0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde vai a guerra fria entre Marcelo e o governo do PS? Não há drama é o funcionamento das instituições. Agora, percebem, eu tive que ponderar muito bem, porque este veto não prejudicava, em termos de tempo, a execução da reforma. Se Marcelo diz que não há drama, o PS desdramatiza. Afinal, estamos só a assistir ao normal funcionamento das instituições, uma ideia que os políticos tanto gostam de reforçar. O presidente votou o pacote de medidas com que o governo pretende atacar o problema da habitação. Diz que é insuficiente e que daqui a dois ou três anos logo veremos isso mesmo. O diploma volta assim à Assembleia da República, mas o PS não vai alterar uma vírgula e vai voltar às mãos de Marcelo tal e qual como da primeira vez. Há poucas semanas do início do ano político e com as relações tensas entre Bolém e São Bento, qual será a estratégia do PS depois do veto do presidente? Vamos falar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá Mariana, bem-vinda. Alasma. Marcelo Rebelo de Souza decidiu-se pelo veto político às medidas do PS para a habitação. Este veto não foi propriamente uma surpresa? Que sinais já vinha dando o presidente desde o início, que era isto que no fundo se preparava para fazer?
1: Isto de facto foi uma espécie de veto pré-anunciado, uhum. uh, só na última semana Marcelo esteve a passar uma espécie de férias, digo espécie porque foram muito agitadas no Algarve e desdobrou-se em declarações sobre o assunto, uh, e é importante notar que nessas declarações uh, o Presidente acabava por fazer praticamente palavra por palavra críticas que tinha feito assim que leu... Uh, da primeira vez as medidas logo em março ou seja, apesar dos avanços e uhum. recuso da lei, apesar das alterações das suavizações que houve das medidas que eram mais polémicas no fundo o que se percebeu um, já há algum tempo e muito particularmente na, na semana passada é que o Presidente da República mantinha um, as suas opiniões críticas deste pacote e portanto ele uh, chegava a semana passada a dizer, como diz há meses, que as medidas têm de ser execuíveis, isto depois de ter dito que a lei podia ser apenas uma lei cartaz que, uhum. não, que não seria operacional, uh, veio dizer que é muito, impressiona, é muito importante aliás uhum. que não se levem expectativas que depois saiam frustradas e portanto em resumo uh, o Presidente acabou por manter a opinião uh, que a situação da habitação não vai melhorar e que daqui a dois ou três anos foi o prazo que ele colocou e que no fundo é o fim do mandato tanto dele como do Governo e isso vai ser óbvio para toda a gente.
0: Tudo isto começou na altura... Com um molão que precisava de ser aberto, como se referiu Marcelo a estas medidas, daí caminhou agora para um veto, ora que motivos invocou Marcelo para devolver o diploma a mais habitação à Assembleia da República?
1: Agora que Marcelo abriu o um melão e não gostou, <risos> não, não ajudou-se, encontrou ali vários motivos, até porque isto é importante dizer que é tudo menos um veto suave, hum. porque há vetos que apontam problemas cirúrgicos e que até apontam, de certa forma, um guião para serem ultrapassados. Dizem logo que se for por aqui, se alterar esta linha... É, há a possibilidade depois de serem promulgados. Não é de todo o caso, porque aqui o Presidente da República o que faz é questão de criticar praticamente todos os pontos principais do diploma ainda ali ponto por ponto. E, portanto, para o Marcelo Rebelo de Sousa, além da tal crítica geral de que falávamos, e é que uhum. passa pela falta de efeitos práticos do, do diploma, há outros argumentos. Há a falta de investimento público na construção da, da nova habitação, há o excesso de burocracia desses processos e da complexidade uh, em excesso desses processos, por exemplo, nas novas regras ao alojamento local, um, e depois temos em termos mais políticos o nível de polarização a que o debate chegou e a falta de consenso uh, a que isso leva, e, no fundo, mas a Rebola de Souza queria que, enfim, isto é um tema tão estrutural, que tivesse um consenso de regime com o PSD, sobretudo, permitisse que isto fosse uma reforma que durasse, aliás, para lá deste governo, aliás, já tivemos o PSD a dizer precisamente que se chegar a ser governo, vai uh, revogar imediatamente uhum. todo este pacote, o que indicia precisamente que não há consenso nenhum.
0: O Presidente da República tem sempre outra opção, que é de enviar este diploma, ou qualquer outro diploma, para o Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva. que é que não o fez?
1: Uh, desta vez já é uma coisa que Marcelo de pelo menos nos últimos dias tem querido deixar claro é que isto é uma questão de discordância política e não um problema constitucional uhum. uh, e é uma pessoa muito qualificada, como sabemos <risos> para, para avaliar essa questão essa hipótese tinha sido muito agitada até em Belém e sobretudo à direita, quando o pacote foi apresentado, uhum. uh, só que isso tinha sobretudo a ver com a questão do rendimento coercivo uh, porque a grande discussão que havia nessa altura era se isto constituía uma violação do direito de propriedade uh, desde então Uh, essa altura em que havia a discussão era mais ou menos o direito de propriedade uh, contra o direito à habitação, e a discussão passava muito por se havia um que se sobrepunha, não é? Um, desde essa altura, a medida, foi tão uh, descafeinada, por assim dizer, uhum. suavizada, uh, que praticamente perdeu esse caráter coercivo, porque está, está nas mãos das câmaras, é preciso uma série de condições para que seja uh, uma casa seja, de facto, considerada devoluta e que possa haver uma intervenção, um, é num prazo maior, portanto, uh, é aquela a ideia inicial de que o Estado ia entrar pelas casas adentro e, e reclamá-las para si, de facto ficou muito suavizada. Uhum. E o que é até curioso é que mas a Mestre Sousa agora acha quase o contrário: é que a crítica que faz agora é que a medida é capaz, neste chegar a ter grande impacto e que é uma medida que tem grande custo político, mas que é quase simbólica. E, portanto, o problema de fundo deixou de ser legal, no fundo, e passou a ser apenas político uhum. é uma discordância de opções políticas.
0: Isto não é uma questão do Presidente com o Governo, é uma questão de exercício da competência pela Assembleia da República e o Presidente exerce a sua competência. Mas é interessante reparar que o Presidente, nas declarações que fez ontem, no dia em que foi conhecido este veto, fez questão de sublinhar, até por mais do que uma vez na Polónia, quando questionado de que forma é que isto afetaria ainda mais a relação com o Governo, que a questão é com a Assembleia da República. Quem aprovou o pacote foi a Assembleia da República.
1: Sim, porque mas a Rebelo de Sousa, de facto, aqui não tem dado qualquer tipo de gás a conversas sobre uma possível guerra com o Governo, que aliás é um tema que nos tem uh, enchido os dias já há <risos> alguns meses, desde que houve uh, a guerra uh, entre palácios, como se costuma dizer, desde que uh, António Costa decidiu segurar o ministro João Galamba contra a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem havido... Marcelo, aliás, anunciou que ia haver uma hipervigilância, uma vigilância mais apertada das ações do governo. Ele não quis foi dar gás, de facto, a que a conversa sobre se si isto é uma guerra, se é um braço hum. de ferro entre as duas partes. Então, o que ele fez foi, basicamente, refugiar-se num argumento que é formalista, que é verdadeiro, que é, neste momento, a nível formal, a proposta é da Assembleia da República. Uh, simplesmente porque de, na natureza das propostas elas têm de ser propostas no Parlamento pelos uhum. deputados, portanto é o PS que as propõe e neste caso que as aprova de forma isolada um, e portanto, enfim lá está, legalmente, formalmente a questão é da Assembleia da República apesar da iniciativa aliás como todos sabemos ser do Governo e portanto nisso, mas a Rebelo de Sousa aliás está em sintonia com o Governo que a última coisa que neste momento quer é alimentar mais essa tensão com o blém.
0: E face às críticas, então, do Presidente, o PS vai fazer algum tipo de alteração ao diploma?
1: Não vai fazer nenhuma. Hum. Desta vez o PS está tão convencido que a negociação seria inútil, porque as posições dos partidos são extremamente diferentes sobre o assunto, estão muito polarizadas e, portanto, nem sequer vai reabrir este dossiê. Aliás, vale a pena lembrar, como falávamos há pouco, o facto de o PSD ter dito que, por ele, até quando chegasse ao poder, uhum. revogaria esta legislação, é logo um indício disso mesmo. Um, além disso, os, os socialistas estão um bocadinho ansiosos para porem finalmente em prática este pacote, que ele já é anunciado desde
0: março. Reafirmamos a urgência na resposta à crise da habitação. E essa urgência leva-nos a que o grupo parlamentar do Partido Socialista, logo no início dos trabalhos parlamentares, em setembro, dê os passos necessários para a confirmação do diploma do programa Mais Habitação.
1: É para tentar resolver uma situação de habitação que é dramática, uhum. que já levou milhares de pessoas às ruas em protesto desde, já depois de, desse anúncio e, portanto, o PS quer avançar uh, e preferiu, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com a questão dos professores, que uh, era uma lei que Marcelo uh, travou, mas que tinha reparos mais fáceis de resolver uhum. e, portanto, aí o governo decidiu pegar nela, corrigi-la, e, e voltar a jogo, desta vez avançou com a, vai avançar, aliás, com a reconfirmação sem fazer nenhuma alteração.
0: O Governo errou. O doutor António Costa tem de ter humildade, tem de dizer ao país, errei, peço desculpa, estou aqui para começar do zero. Se o Dr. António Costa tiver esta humildade, eu, como líder da oposição, tenho também a humildade de me colocar ao lado do Governo a favor dos portugueses Depois de conhecido este veto, o líder do PSD, Luís Montenegro, ofereceu-se para negociar. Ora, esse é um cenário que o PS rejeita completamente.
1: Sim, porque neste caso o PS acha que as diferenças são tão grandes que a negociação simplesmente não seria enfim, possível, frutífera se calhar, e também que atrasaria muito o processo. Por um lado porque acha que as opções do PSD, neste caso, são demasiado liberais e que entregam demasiado ao mercado estas questões da, da habitação. Por outro, uh, nós tínhamos nesta segunda-feira dirigentes do PS a repetir as palavras de Montenegro, a dizer que era preciso rasgar o pacote uh, e começar do zero, que o pacote era uma agenda monumental, um uhum. crime político e etc., para descredibilizar a oferta de Luís Montenegro para negociar. Ou seja, uh, do lado do PS se do lado do PSD o argumento é, se queremos negociar, recuem, comecem do zero connosco, do lado do PS, diz o contrário, que é esta questão de voltar do zero é porque há uma indisponibilidade real e a disponibilidade não passa de retórica.
0: Uhum. É importante também esclarecer uma questão para que não existam dúvidas. Quando a Assembleia reconfirmar o diploma, o Presidente pode ainda fazer mais alguma coisa ou tem de o promulgar?
1: Uh, aqui já não há mais formas de contornar a situação, porque dado que já dispensou e dispensou publicamente a ideia de recorrer ao Tribunal Constitucional portanto Marcelo diz que não há dúvidas legais neste caso Marcelo só poderia fazer o veto político que foi a, a opção uhum. a que correu agora uh, havendo uma maioria parlamentar para reconfirmar a lei, que não é daqueles casos eh, há leis específicas que precisam de dois terços dos deputados neste caso vale uma maioria absoluta que o PS tem e portanto o Presidente eh terá de aceitar esse desfecho e está, aliás, uh, ciente disso. Aliás, uma das pistas que nós tivemos que, provavelmente, isto acabaria por, por dar em veto <risos> foi na semana passada, hum. quando ele próprio fez as contas de cabeça na praia, quando já falar <risos> aos jornalistas e disse, isto, uh, se houver tar um, num mês, mês e pouco, a coisa resolve-se, porque é o timing do Parlamento para reconfirmar e, portanto, ele próprio já estava à espera que, que enfim, fosse este desfecho.
0: Já voltamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Se o PS não vai fazer qualquer alteração ao diploma que o Presidente da República rejeita e conhecida a atenção dos últimos meses entre Belém e São Bento, vamos então tentar perceber qual será agora a estratégia dos socialistas. Esta é a Operação Papagaio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha. Mariana, falando do PS e ainda antes de ir ao que será essa estratégia face ao veto Marcelo, é importante também lembrar aqui que o conjunto de medidas iniciais para fazer face à crise na habitação não era consensual dentro do próprio partido. Acabou por ser suavizado não é, ao longo do tempo.
1: Sim, aliás, um, um sinal muito evidente disso foi que na altura, ali mais no início de março, se não me engano, a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, uhum. teve de se desdobrar em sessões com militantes do PS pelo país para tentar explicar o que eram estas medidas. E é curioso, eu lembro-me na altura de falar com um dirigente socialista, que, que estava, enfim, a brincar com, com o assunto e a dizer, era suposto com este ser fácil ou seja, os militantes não era suposto precisarmos de convencer, eram só as pessoas de fora e portanto dentro do próprio PS sabia-se que havia um desconforto um, e até alguma ideia de uh, radicalização uh, em relação ao pacote um, a ministra também já tinha... Enfim, neste caso a desvantagem talvez de chegar com a fama, ter uma marca ideológica muito acentuada, de ser um bocadinho à esquerda dentro do PS e, portanto, ainda mais facilmente se colou essa ideia de que era esta ministra que vinha a trazer este conjunto de ideias e que, de facto, no PS não há uma ala assim tão maioritária mais à esquerda que, que apoie medidas e aqui estamos a falar muito concretamente por exemplo da questão do arrendamento coercivo ou do alojamento local uhum. com mais restrições que são duas das mais polémicas um, o que aconteceu ao longo destes meses foi precisamente que foram essas as medidas, não só mas também uh, que começaram a ser suavizadas acabamos por ver como, como falámos aqui já há pouco o arrendamento coercivo uhum. a tornar-se cada vez mais uh, condicional e menos coercivo uh, com, com cada vez mais condições, no alojamento local a taxa uh, que, que os proprietários precisam de pagar desceu de 35% para 15%, portanto, um, uma percentagem muito significativa, uh, passou a aplicar-se só a territórios de alta densidade, uma série de outras condições que, no fundo, uh, de, do que alguns diziam que era um pacote de medidas muito radicais, passou, curiosamente, lá está a ser um pacote que, uhum. uh, Pessoas como o próprio Marcelo Rebelo de Sousa dizem que isto é só simbólico. Uhum. E portanto temos aqui duas categorias muito diferentes, mas que existiam dentro do próprio PS.
0: Tu falaste também com alguns dirigentes do PS para este artigo que assinas no Observador. Como é que reagem a esta decisão do, do Presidente da República?
1: Os dirigentes do PS e, aliás, também algumas fontes no governo, a forma como reagiram foi sobretudo a querer passar uma imagem de muita tranquilidade e, sem dramas, é uma expressão que eu ouvi uh, várias vezes nessas conversas. Uh, aliás, uma, uma coisa engraçada é que várias dessas fontes, sem eu perguntar antes, puxaram por um, por um argumento comum e que provavelmente já está a ser alinhado dentro do PS, Sim. que é a questão dos professores. Um, ou seja, é um diploma que foi uh, travado também por Marcelo Rebelo de Sousa em julho, uh, com um texto muito crítico a acompanhá-lo. Um, era a questão da, da carreira dos professores, que era a contagem do, do tempo de serviço que ficou congelado. O governo não, não quer essa contagem integral. Mas a Rebelo de Sousa acha que a negociação devia continuar e, portanto, fez um texto muito crítico, mas que tinha, lá está, algumas pistas para ser resolvido. E o que aconteceu foi, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o que já foi noticiado, falaram ao telefone, até acho que durante uma escala do, do Primeiro-Ministro, uhum. resolveram a coisa e Marcelo Rebelo de Sousa promulgou exatamente esta segunda-feira a questão dos professores. E, portanto, isto está a ser usado como arma pelo PS para dizer, como vem nós conseguimos perfeitamente gerir esta coabitação, não há um problema estrutural de relação. Um, o PS quer muito fugir à tal ideia de que agora Há uma vigilância tão apertada que o Presidente da República está a pisar-lhe os calos o tempo todo. Uhum. Uh, portanto, usei este exemplo para, para relativizar. Um, e quero muito evitar que haja uma, uma guerra com Belém. Um, o outro ponto que há algumas fontes no PS que também frisam é que acham que isto foi um veto muito também para o eleitorado natural de Marcelo, uhum. que é naturalmente um bocadinho mais à direita, mais eh, alinhado por exemplo com os interesses dos proprietários dos investidores, que são pessoas que Marcelo Rebelo chegou a dizer que estavam perplexas com estas novas medidas e portanto eh, no PS eh, há um bocadinho o sentimento de, bem, Marcelo Rebelo sabia que nós conseguíamos reconfirmar fez este veto para expressar a sua posição e também para pescar o olho ao seu eleitorado um, o próprio PS, na verdade, quando falas com, com fontes do, do partido, uh, gera muitas expectativas sobre os efeitos deste pacote. Ouvi dizer muitas vezes que uh, bem, um pacote sozinho não fará nada, que nada ou que fará pouco, que é difícil prever os efeitos reais no mercado, que é um tema hiper complexo, que o PS já tomou outras medidas, que há, por exemplo, uh, 2 mil milhões de euros no, no plano de recuperação e resiliência destinados à habitação e, portanto, o próprio PS... Uh, Parece que já começa a fazer aqui alguma gestão de expectativas em relação a, enfim, não vai ser uma, nenhuma, passo de mágica a aplicação deste pacote.
0: Cá estaremos para ver, diz o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas agora a, a poucas semanas do início de um ano político, que vai ser importante, vai contar com eleições europeias, e também há muito pouco tempo da segunda parte de um Conselho de Estado agendada já para 5 de setembro, em que o Presidente vai continuar a fazer a avaliação do Governo, qual é então a estratégia socialista?
1: O governo tem sido, como nós sabemos, um ano muito difícil, não é? Uhum. Eh, aliás, toda esta maioria é absurda, mas desde o princípio do ano então tem sido eh, muito focada basicamente em escândalos e polémicas que vêm dentro do próprio governo. Um, e, portanto, o, o PS no momento está muito focado em voltar... Uh, e é, aliás, curioso que este pacote de habitação foi precisamente nessa senda, estava focado em voltar na iniciativa política, em mostrar que fazia obra, que aproveitava a sua maioria absoluta para isso mesmo, um, e foi assim, aliás, que este pacote uh, surgiu. Uh, também há muito no PS quem acha que isso pode acontecer com o Orçamento do Estado, ou seja, uh, retomar uh, aqui, fazer a randreia muito centrada nisso, uh, depois de um ano em que a população sofreu imenso com os aumentos da, o aumento da inflação, Uh, e consequentemente dos impostos e portanto um, há todo um uma, enfim, uma expectativa dentro do PS uh, de que é mesmo preciso uh, fazer uma redução fiscal muito significativa devolver dinheiro e também aqui não esquecer que muito estamos a, a começar um período pré-eleitoral, as europeias são as próximas eleições e acontecem em maio e portanto eu diria que o governo agora tem aqui um desafio principal nesta rentrée, que é uh, precisa fazer um grande equilíbrio entre a tal devolução do dinheiro que precisa fazer às pessoas um, e a questão das contas certas que continua a ser basicamente o alfa e o ômega da ação do governo. Uh, Fernando Dine, no mês passado, escrevia uhum. um artigo em que avisava que não há, não há folga assim para grandes loucuras. E, portanto, uhum. é, é certo que vai haver uma redução, por exemplo, do IRS Falta saber em que grau. Portanto, o orçamento do Estado já é encarado muito dentro do PS como uma espécie de ponto de viragem para esta legislatura hiper-acidentada que temos tido. A habitação era precisamente outro ponto... Uh, que tinha sido, uh, enfim, um, uma iniciativa do Governo para voltar um bocadinho ao controle, um, mas tem tido tantos avanços e recursos que acabou por se tornar quase outro problema para o Governo.
0: Obrigado, Mariana. Obrigada. Mariana Lima Cunha é a jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a História do Dia. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na sua plataforma preferida, seja o iTunes, o Spotify, o Google Podcasts ou outra. É uma forma de estar sempre atualizado e ser alertado dos episódios e temas mais recentes. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.